0: Continuar o nosso estudo de estatologia. Gente, essa noite eu tive um sonho de uma amostra assim do que tá por vir, eu acho. Eu via é, tipo na viração do dia assim, eu olhando, nossa, amor, olha esse pôr do sol. Eu ficava olhando assim, de repente é como se abrisse um portal, assim. É, sabe aquele pôr do sol assim bem laranja, amarelo, e de repente abria uma parte muito branca iluminada assim, e eu via Cristo. Ressurreto, de braços abertos, e eu falava assim: Gente, será que é o um arrebatamento? Eu falava isso com meu marido. E de repente a gente começava a subir nos ares. Eu dava a mão para ele assim e a gente subia. Ai meu Deus, que delícia, Senhor. Comecei por esse dia. Eu espero que isso também venha arder no seu coração, amém? É, vamos continuar o nosso estudo. O livro de Joe Richardson: Anticristo e Messias pelo Islã. Vamos à segunda parte do livro, vamos fazer algumas análises, análises aqui, né? É, vamos ver hoje, inicialmente, sobre potenciais problemas com a tese. Creio que seria responsável tratar o que eu antecipo serem alguns dos argumentos e objeções levantadas contra eh, todas as teses que ele apresentou aqui nesse livro, né? Então, nesse capítulo, ele vai apresentar, vai apontar as dificuldades potenciais que ele pessoalmente ponderou e vai compartilhar com a gente o porquê dele pensar que elas são facilmente resolvidas. E, de fato, alguns dos desafios, eles podem, na verdade, ajudar a iluminar ainda mais os detalhes de como as coisas podem se desdobrar de acordo com o modelo bíblico vamos falar sobre tirar conclusões precipitadas através da história cristã. Muitos cristãos viram o anticristo e o seu sistema em quem quer que fosse, né? Seu arquinimigo ou como se fosse o bicho-papão da vez. Muitos protestantes já escolheram e alguns ainda o fazem. Eu já mencionei isso aqui para vocês durante todo o nosso estudo. É, muitos é, protestantes já escolheram o Papa né, como candidato mais provável ao anticristo. Especulações mais recentes é, viram Gurbachev, Saddam Hussein, Príncipe Charles, enfim, sempre levantam vários nomes. Né? Há pouco tempo foi o Macron. É, e por um tempo, o comunismo, com as suas doutrinas ateístas, foi o sistema de Cristo favorito para muitos. Antes da União Europeia se formar, Muitos especularam que quando o número de participantes da União Europeia alcançasse 10, então o anticristo iria certamente surgir como governante do Império Romano reavivado. Muitos entendiam dessa forma. Na popular série Deixados para Trás, né, é Nicole compartilha um político romano que desempenha esse papel do anticristo. É um clássico, né? muitos de vocês provavelmente já até conhecem Deixados para Trás. E um livro inteiro ele poderia ser escrito sobre... Todas as tolas e falhas Especulações de cristãos Através dos anos De fato, tal livro foi escrito Paul Boyer, professor da Universidade De História Na Universidade de Wisconsin ele, Em seu educativo E embora cansativo livro Intitulado Quando o Tempo Não Mais Existirá Minuciosamente, ele examina A crença pré-milênio Através da história da igreja E Boyer lhe sucede é, em demonstrar a repetida credulidade e precipitação dos cristãos Que muito frequentemente são muito rápidos em tirar conclusões precipitadas Em relação a essa de, a identificação do anticristo ou do seu sistema Em nossos tempos, eu arriscaria dizer que a ocupação de alguns professores do fim dos tempos Em especular sobre a identidade do anticristo e o seu sistema tem se tornado um esporte e uma indústria então talvez o um desafio pode surgir quando vira a pergunta, você não está fazendo a mesma coisa? você não está simplesmente pegando o bicho papão de hoje que é o islam e colocando ele dentro do sistema do anticristo? bom, eu acho que não e eu vou te falar o porquê. Eu não andei procurando uma forma de identificar o Islã como um sistema anticristo, só que ao invés disso eu fui procurando ajudar os muçulmanos e conhecer o Islã. E eu ainda amo os muçulmanos, mas através da minha jornada de compreensão e de me tornar intimamente familiarizado com o Islã, o material coberto nesse livro praticamente se forçou até mim. Não é por nenhum sentimento negativo ou preconceito que eu cheguei a essas conclusões que eu cheguei nesse livro. Mas, na verdade, a informação ela fala por si mesma. Além disso, é fato que em algum dia o sistema do anticristo surgirá. E quando acontecer, nós iremos simplesmente olhar para o outro lado por medo de sermos os cristãos ingênuos a falsamente identificar o anticristo? Será que é isso? Quando o verdadeiro anticristo chegar Irá a igreja permitir o medo de parecer idiota Obscurecer o seu discernimento? A esse ponto a minha resposta A aqueles que contestam a ideia de que o islã É a força diretriz primária por trás do sistema do anticristo Seria desafiá-los a mostrar biblicamente O motivo de não ser eles Então o primeiro argumento é tá, Biblicamente me mostra que não seriam eles Mediante tudo que já se foi exposto qual aspecto do espírito do anticristo e sistema como descrito na bíblia não se alinha com o espírito e doutrinas do Islã? e mostra qual ponto que não bate quais fraquezas existem no argumento que foi apresentado aqui e se não é o Islã, então qual outro sistema que cumpre essa longa lista de requerimentos bíblicos necessários para cumprir tal papel e aí uma última análise o propósito desse livro não é exatamente provar um ponto mas apenas apresentar a informação à igreja e eu creio que ao fazê-lo eu cumpri a minha responsabilidade perante Deus em avisar a Igreja sobre essa inegável e surpreendente informação esse livro é finalmente sobre direcionar o leitor às escrituras e oração para você estudar e meditar para ver as coisas para ver é, se as coisas são assim vocês precisam ser bereanos né? Se forem, então muitos outros seguirão E adicionarão suas próprias inspirações ao que tem sido apresentado aqui E é claro, certamente, os acontecimentos mundiais Eles continuarão a fundamentar essa teoria Mas ao invés de ver essa informação como algo trivial sobre o fim dos tempos Ou meramente alguma informação interessante Para satisfazer nossa curiosidade intelectual Eu apelo para que cada um de vocês para que pegue essa informação como um forte aviso para permanecer vigilante e em oração. Os dias que estamos vivendo têm uma intensidade em si que requer uma atitude diligente de devoção e de vigília. Eu bato nessa tecla sempre. Não é hora de distrações. Nós precisamos ser diligentes na nossa devoção ao Senhor e estarmos vigilantes. Todos nós precisamos ficar alerta sobre os acontecimentos mundiais Não adianta você querer estar alheio a nada mas não, gente Sejam eles acontecimentos naturais ou espirituais Se existiu em algum tempo um dia que demandou tão alto grau de sobriedade Então certamente esses são os dias Nós iremos agora verificar alguns buracos potenciais no argumento é, o próprio anticristo ele exige adoração. Talvez o argumento mais forte que poderia ser feito contra a ideia de que o Islã cumprirá o papel do sistema do anticristo é o fato de que, apesar de todos os paralelos específicos e similares entre os dois, o simples fato de que o anticristo exige adoração pessoal, e aí certamente o Islã ele não permite a adoração de nenhum homem, né? de fato, esse é o grande problema que o Islã tem com o cristianismo. Embora eu esteja claramente especulando, eu creio que uma análise profunda desse cenário futuro pode esclarecer qualquer dúvida que pode tentar negar a noção de que o Islã é o sistema do anticristo. O primeiro ponto que precisa ser lembrado é que, embora o anticristo realize muito na primeira metade dos sete anos do seu governo, ele não verdadeiramente exige adoração até a metade dos sete anos, não acontecerá antes de o anticristo ter conquistado várias vitórias militares significativas, conseguido grande medida de lealdade, que ele invadirá Israel, estabelecerá sua posição de autoridade no templo de Jerusalém. E é nesse tempo que o apóstolo Paulo, ele explica lá em 2 Tessalonicenses, né, no capítulo 2, no verso 4, ele explica que o anticristo irá se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Lembra dessa passagem? E esse também é o tempo que Paulo disse, né, no verso 3 de 2 Tessalonicenses 2, ele disse que o homem da iniquidade será revelado. Embora muitos cristãos com discernimento já terão reconhecido o anticristo nessa hora, né, não será antes do meio da semana ou dos sete anos que a Bíblia diz em que ele será plenamente revelado. Nós precisamos entender que o anticristo ele não exigirá adoração até bem depois do fato de que ele será universalmente reconhecido e aceito pelo mundo islâmico como o Mahdi, ou Mahid, ou Mahdi como eu tenho dito. Os imãs, mulás, cheques e os ayatolás, toda a liderança islâmica mundial terá dado a sua lealdade ao Mahdi. Negá-lo nesse ponto seria uma vergonha absurda para o islã. Chegaria um tempo que o Islã estará é, experimentando universalmente o seu maior avanço em vingança e realização. E no meio de todo esse incrível júbilo, declarar e reconhecer de repente que um completo charlatão maligno enganou todo o mundo islâmico seria simplesmente impensável. Uma vez que o um engano se estabelecer, será impossível desfazê-lo. O anzol estará enganchado, sabe? E há outros fatores bem importantes em jogo aqui também. Através desse período de tempo, o falso profeta, que o mundo islâmico crê né, ser Jesus... Ele estará trabalhando como o operador de milagres E aquele gerente de campanha Lembra que eu falo que ele é o, a, o cara do marketing, da publicidade, do, do, do de Cristo? Né? Por assim dizer, ele vai ser o gerente da campanha Como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 Eu vou ler o verso de 9 a 12 Diz assim A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça Então os seguidores do Madi, que nós entendemos ser o um anticristo Eles já estão em um estado profundo de engano esse engano ele é fundado em uma combinação de fatores, incluindo aí algumas poderosas dinâmicas psicológicas, bem como as dimensões espirituais que Paulo descreveu acima, que a gente acabou de falar. Por quê? Porque eles rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Deus lhes envia toda sorte de falsos milagres, sinais e maravilhas, em toda sorte de mal que engana, um poder sedutor a fim de crer na mentira. Isso aqui é maldição. É o próprio Deus, literalmente mandando isso já tem rejeitar as pessoas já tendo rejeitado a ele Deus mesmo os faz serem enterrados em suas próprias decisões erradas Deus os entrega então tá, tá aí é isso que vocês querem, tá aí é um quadro bem similar à maneira a qual Deus endureceu o coração de faraó né para que ele cumprisse seus propósitos ali o pro seu povo de Israel de fato o Egito do faraó foi em um sentido uma sombra dos seguidores do anticristo a Bíblia ela também nos dá uma dica sobre um dos poderes sedutores específicos que causarão o mundo é, a temer o um anticristo. Ele é dito a experimentar um tipo de ferida mortal na cabeça e ainda assim voltar à vida. Lembram dessa passagem? A gente vai ler ela. É, para ser tipo um paralelo à morte e ressurreição de Jesus. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele descreve essa ferida mortal na cabeça para nós. Lá em Apocalipse 13, verso 3 diz uma das cabeças da besta Parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. E é claro que esse grande evento, né, gente, vai ser divulgado e explorado aí pelo falso profeta que é o Jesus muçulmano. É, Apocalipse 13, verso 12 a 14 diz: Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer desse fogo do céu à terra à vista dos homens. E por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que foi ferida pela espada, e contudo reviveram. Então, exatamente o que esse ferimento mortal na cabeça será ainda está para ser visto mas é descrito de duas formas uma parecia ser fatal e aí na próxima referência ele simplesmente é chamado de fatal o anticristo é então especificamente descrito como a besta que foi ferida pela espada e contudo viveira a que quer que isso esteja se referindo especificamente está aqui indubitavelmente se referindo a algum tipo de falso sinal que o anticristo, ou seja, o Madi e o falso profeta, que é o falso Jesus, né? Falso Jesus é, Jesus muçulmano, eles usaram para enganar e capturar a admiração do povo. O próprio, entre aspas, sinal que Jesus apontou como sendo o maior sustentáculo do seu ministério terreno foi sua ressurreição. Sem ressurreição, gente, não tem evangelho, né? E o anticristo, como um bom imitador de Cristo, ele pode de fato fabricar aí a sua falsa ressurreição como uma resposta ao evento redentivo central de todos os tempos. E é claro, um outro fator importante a ser considerado aqui é que também será nesse tempo que aqueles que não apoiarão ou não darão ao anticristo, ou seja, ao a adoração que ele exige, eles serão mortos sob a nova mundial imposta à lei islâmica. Apocalipse 13 verso 15 diz Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira vez De modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos Todos os que se recusassem a adorar a imagem E falando desse tempo específico Jesus diz para nós lá em Mateus 24 Eu vou ler o verso 15, 21 e 22 Diz assim Assim quando vocês virem o sacrilégio terrível Do qual falou o profeta Daniel no lugar santo Quem lê entenda porque haverá então grande tribulação Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora Nem jamais haverá Se aqueles dias não fossem abreviados Ninguém sobreviveria Mas por causa dos eleitos Aqueles dias serão abreviados Claramente multidões serão mortas Multidões não aceitarão nem adorarão o de Cristo um anticristo E eu creio que é bem provável que a esse tempo, multidões de muçulmanos verão a pessoa maligna que o anticristo realmente é e se converterão também, sabe gente, a Jesus para salvação. Quem sabe, né? Prefiro crer dessa forma. Então, nós precisamos tentar visionar esse cenário como um todo. O anticristo, né? É, ou seja, o Madi, surgiu. Todo mundo islâmico reconheceu, ó, o Madi veio. Tendo sido preparados por todas as suas vidas psicologicamente, doutrinariamente e espiritualmente para recebê-lo Muito do mundo islâmico se juntará à sua causa e às suas fileiras Ele consegue muitas vitórias militares, cresce em poder como um líder mundial incomparável Com um igualmente incomparável poder militar sob seu comando Todas as pessoas da terra temem e dizem quem é como ele, quem pode guerrear contra ele e sobre tudo isso, o outro homem, cujo mundo islâmico tem esperado, que é o Jesus muçulmano, também está na cena e está declarando abertamente que o Mahdi é o homem de Alá. E junto com o estonteante poder de retórica do falso Jesus, que ele irá operar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas, para poder enganar e pescar o máximo possível. E dentre esses grandes sinais, é, existe um que parece surpreender totalmente o povo da terra. O anticristo passa por um tipo de falsa ressurreição dos mortos. Ele se recupera desse ferimento mortal na cabeça. E, como se isso não bastasse, o anticristo segue em cumprir o que o mundo muçulmano tem esperado e ansiado, mais que qualquer outro evento concebível. Ele derrota completamente Israel, estabelece o califado islâmico a partir de Jerusalém. O Islã está agora vingado. Está agora alguns centímetros de uma vitória final absoluta sobre toda a Terra. E é agora, no meio disso tudo, que o Mahdi lança sua maior jogada. Da mesma forma que os cristãos veem Jesus como sendo a encarnação de Deus, também o Mahdi agora se declara como uma encarnação de Alá. E aí, como tal, ele exige ser adorado. Um romance com mais suspense que nunca foi escrito. Satanás ele frequentemente ele mascara sua verdadeira identidade com algo maravilhoso para fascinar e aí então fisgar suas vítimas. Na maioria dos casos, a verdadeira natureza de Satanás ela é eventualmente revelada. E quando isso acontece, é por absoluta misericórdia de Deus. Em tais casos, Deus está dando à pessoa ou povo enganado a oportunidade de ver a verdadeira face do mal por trás de toda aquela maquiagem. Para alguns, a máscara do engano não será removida nessa vida. Para esses, vai ser tarde demais. Mas para aqueles que têm a oportunidade de ver por trás do que está dominando, como eu disse, é a misericórdia de Deus por suas vidas. Quando o anticristo exige que ele seja adorado, a sua verdadeira identidade será revelada a muitos. A máscara será removida e muitos olhos serão abertos. Para muitos, entretanto, uma determinação absoluta em acreditar nessa legitimidade do Madi do Islã, os oprimirá. E estes preferirão ser varridos por um grande engano com uma natureza islâmica do que reconhecer que eles estiveram errados o tempo todo. Curiosamente, a escolha que estará de repente em frente a eles será adorar o anticristo, ou seja, o Madi, que estará clamando ser Alá encarnado, ou se virar para Jesus, que é Yavé, o Deus da Bíblia encarnado Essa vai ser a opção Ou você olha para o Madi Que vai se, se intitular né? Como o próprio Alá encarnado Ou você se vira para Jesus né? Que é o Yahvé O Deus da Bíblia encarnado E todas as desculpas Que o Islã se apegou Para rejeitar Jesus Dizendo que Alá simplesmente Não queria se tornar um homem E nos trazer para perto como tal Serão tirados ao deixar o Madir ser revelado, Deus está mostrando grande misericórdia aos seguidores do Islã, a oportunidade deles verem toda a verdade. Quando o anticristo for revelado, o Islã será finalmente desvelado completamente. Esta será uma demonstração final da maravilhosa habilidade de Deus, de tornar até o mais horripilante tempo na história em uma oportunidade para multidões encontrarem o um arrependimento. Ele estará dando a eles uma grande oportunidade nesse mundo para mudar para Jesus. Fazer isso nesse tempo, entretanto, irá obviamente significar uma coisa, martírio. Né? Joel 3, verso 14 diz, multidões, multidões no vale da decisão. Pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. E embora o Senhor certamente é, fala sobre permitir aqueles que estão enganados a continuarem seu engano, eu creio que muitos muçulmanos verão a verdade nesse tempo. E multidões de muçulmanos eles encontrarão tanto salvação quanto martírio nesse tempo. De fato, a misericórdia de Deus é forte. É, Para finalizar... Eu queria falar também sobre o problema dos sinais não cumpridos. Né? É uma outra objeção que pode ser levantada, é esse problema dos sinais não cumpridos. Alguns podem argumentar que, a não ser que os muçulmanos não vejam o cumprimento de todos os sinais maiores e menores daquela tradição apocalíptica islâmica, incluindo o Dajjal com o olho só ou vários outros sinais insignificantes, eles não aceitarão o falso Madhid E esse argumento ele faz algum sentido Mas ele é facilmente resolvido também Primeiramente, o fator primário em cena aqui É a flexibilidade das tradições Hadith Examinando algumas das Hadiths sobre o Dajjal, por exemplo Nós vemos que, embora elas sejam claras De que fato o Dajjal teria um olho só A Hadith ela poderia não concordar sobre qual olho é cego Lembram disso? Uma radite diz que o Dajjal é cego do olho esquerdo, enquanto outra hadith diz que ele é do olho direito. E devido à óbvia corrupção e inconsistência através das tradições hadith, a radite é simplesmente fácil de ignorar. Eu tenho pessoalmente visto essa realidade inúmeras vezes quando discutindo o Islã com muçulmanos. Um muçulmano pode citar uma radite como prova textual para validar o seu ponto para um argumento, apenas para ele negar a confiabilidade daquela mesma radite em uma outra discussão. Muitos muçulmanos se sentem confortáveis em declarar qualquer radite como não confiável quando é conveniente. Entendeu? Então, é muito confiável a radite, mas quando aquilo é conveniente para ele acreditar que não, não, esse radite não é confiável. Da mesma forma, declarar qualquer radite como completamente confiável quando lhes convém numa outra ocasião. Não existe uma aceitação universal de qual radite é absolutamente oficial e qual não é. Para aqueles que se encontram dentro do sistema Islã, as tradições hadith, elas criam a perfeita abertura para quase qualquer argumento que pode ser levantado contra a autoridade do Islã. A flexibilidade das tradições radite cria a perfeita vaga atmosfera para uma falsa religião prosperar é o sonho dos enganadores se tornando realidade, permitindo seus aderentes a permanecerem numa neblina de raciocínio circular sem mesmo perceber. E embora eu reconheça que alguns muçulmanos estarão procurando por vários sinais serem cumpridos enquanto o Mahdi estiver atuando e cumprindo tudo que discutimos pela causa do Islã, eu realmente não acho que nenhum muçulmano rejeitará o Mahdi simplesmente porque um ou mais dos sinais específicos dos últimos dias falharam em se materializar. Simplesmente, quando Jerusalém cair para o anticristo, muitos poucos muçulmanos estarão protestando. A melhor forma para a maioria dos cristãos entender isso é imaginar como a maioria dos cristãos reagiriam se Jesus retornasse à terra do céu e estabelecesse o seu governo sobre a terra a partir de Jerusalém. Imagine que quase todo mundo Está se tornando cristão, enquanto Jesus ensina as escrituras do seu trono em Jerusalém. Imagine que a restauração de todas as coisas está acontecendo gradativamente, curas poderosas e sobrenaturais estão abundantes, os judeus são restaurados a seu Messias e tudo parece perfeito. Ainda em meio a tudo isso, nunca apareceu um anticristo ou uma tribulação ou qualquer coisa do tipo. Será que ainda assim a maioria dos cristãos rejeitaria Jesus? Ou eles simplesmente dariam de ombros e diriam, bem, eu acho que a minha escatologia estava um pouco errada. Eu acho que eu sei a resposta. E essa é uma excelente analogia, porque o Madi é, em muitas formas, para o muçulmano, o que Jesus é para o cristão. Tal como eu estou certo de que a maioria dos cristãos não protestaria sobre tal cenário, mas ao invés disso abraçaria Jesus completamente, da mesma forma, os muçulmanos pelo mundo abraçarão o Madi, ou seja, o anticristo, apesar da falta de vários outros sinais. Então, concluindo, embora eu sei que existirão outros desafios à tese que esse livro trouxe para nós, né, por agora eu creio que nós direcionamos suficientemente essas duas objeções eh, potenciais primárias que poderiam ser levantadas. E no próximo capítulo, amanhã a gente vai ver, ele vai compartilhar com a gente, as próprias análises dele, as análises pessoais dele e as ponderações pessoais dele sobre as informações que ele falou até agora. Porque até agora ele trouxe informações ali e não era opinião dele, né? A gente trouxe fatos, ok, o que, que a Bíblia diz é isso, o que, que a tradição islâmica diz é isso, o que, que o Alcorão diz é isso, ele foi trazendo as informações, amém? E aí ele vai trazer para nós é, algumas é, análises pessoais dele. Será que tudo isso é mera coincidência? Vamos ver esses pensamentos posteriores aí, tendo apontado né, tudo que ele precisava apontar. Vamos ver eh, algumas reflexões finais. Já estamos aqui na retinha final do livro. Amém?